0: Entendidos, continuamos con un nuevo podcast y como lo hemos dicho en episodios anteriores estamos hablando una serie acerca de la oración, la oración sí. en el nuevo pacto y una vez más está mi esposa Francis Macías de Reyes con nosotros y en el episodio de hoy vamos a hablar, vamos a conversar acerca de qué es lo que se debe pedir en el nuevo pacto se pide en el nuevo pacto y si se pide qué es lo que debemos pedir francis bienvenido una vez más
1: gracias qué gusto poder estar aquí y poder compartir con todos ustedes en tu espacio este esta edificación eh, que suma al crecimiento de la iglesia genera en general y al crecimiento de la iglesia en estas nuevas generaciones. Y eh, digo en las nuevas generaciones porque si hay algo que debemos eh, colaborar, edificar, es que las nuevas generaciones entiendan la importancia de la oración, pero más allá de una oración de rutina, es una oración realmente vivencial en el espíritu.
0: Y la intención, mi amor, la intención de haber diseñado este espacio, este podcast, uh -huh. Es precisamente para dispensar, para compartir la inteligencia espiritual que está inmersa en la mente de Cristo. Absolutamente. ¿Por Porque bien lo sabes, una de las cosas que hemos entendido es que la vida en el Evangelio, esta vida superior, posee una inteligencia, ¿sí? Y si nosotros sabemos operar con inteligencia, vamos a saber comprender y sobre todo saber vivir esta supravida de Dios. La pregunta que hacía hace un instante, eh, la quiero refrescar para que partamos de allí. ¿Qué es lo que se debe pedir? Estamos hablando, ojo, estamos hablando dentro del marco de lo que es la oración en el nuevo uh -huh. pacto. ¿Qué es lo que se pide en el nuevo pacto? ¿O qué es lo que se debe pedir?
1: Bueno, vamos a empezar por definir la palabra petición uh -huh. o el pedir, ¿no? Y el pedir es una actitud de súplica. Entonces diríamos, ¿qué es lo que se suplica en el nuevo pacto? Entendiendo que ya en Cristo están cumplidas todas las cosas. Porque dice que en Él todas las promesas fueron sí y en Él, amén. amén. Es decir, en Cristo está completo todo. Eh, ¿Qué es lo que nosotros entonces demandamos? Entendiendo entonces que el pedir es esa demanda, pero es la demanda de algo debido. Okay. Es decir, en el nuevo pacto vas a pedir algo que te corresponde realmente, Entonces aquí hablamos de la inteligencia porque tenemos que aprender a saber qué es lo que nos corresponde a nosotros. Okay. Entonces necesitamos que de la mente de Cristo se pueda dispensar a nuestra mente, a nuestro espíritu para poder entender qué es lo que vamos a pedir conforme lo que nos conviene y lo que nos pertenece a nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿hay petición en el nuevo pacto? Claro, hay petición en el nuevo pacto, pero la petición en el nuevo pacto nos gira alrededor de nosotros. Mm.
0: ¿Sí? Eso, eso es clave, ¿no?
1: Sí, Eso porque entendiendo lo que es el propósito eterno de Dios, cuando uno puede comprender a la luz del Espíritu lo que es el propósito eterno, entonces entiendes que la oración no es para ti, no es para suplir una necesidad eh, física, eh, eh, quizás eh, material, que es hacia donde siempre nos llevamos nosotros los cristianos cristianos, los creyentes, la oración. La oración normalmente gira en algo que yo necesito, pero no es algo que necesito en el espíritu, sino algo que necesito externo. Señor, yo necesito uh, cumplir un bien, eh, adquirir un bien, yo necesito que me resuelvas esta situación con X familia, con el trabajo. Entonces, hemos eh, pedido demanda de algo que en Cristo ya eso está resuelto, que es, eh, eh, quizás habría que hablar de la fe, de lo que es la verdadera fe, en creer lo que en Cristo ya nos pertenece y actuar eh, conforme a lo que ya nos pertenece. ¿Qué es lo que no tenemos ahorita? Okay. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que no tenemos ahorita? Quizás sí se puede expresar así. ¿Qué es lo que no tenemos por lo cual tenemos que pedir? Ok. ¿Sí? eso que no tenemos, que en realidad sí lo tenemos, no pero que a nuestro entendimiento todavía no lo hemos visto, no lo hemos podido manifestar, entonces eso es lo que realmente vamos a pedir, lo que no entendemos, pero que sí lo tenemos, y que el Espíritu tiene que eh, dispensarnos a nosotros para nosotros saberlo pedir.
0: O sea, de alguna de alguna forma, eh, el nuestro pedir no debe estar limitado ¿Sí? o no debe estar enfocado únicamente en las cosas externas ¿sí? Correcto: casas, dinero eh, finanzas eh, trabajo, señor abreme la puerta uh -huh. ¿Sí? eh, eh, no debe estar únicamente focalizado en eso porque entendemos lo que dijo Pedro en cierto momento que todo lo referente uh -huh. a la vida y a la piedad nos han sido dadas y, y recuerdo también otro pasaje cuando el señor dijo que si Dios viste, tiene la uh -huh. capacidad de vestir los hijos del campo, ¿no? ¿Cuánto más sustentar a sus hijos? Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Digamos que el punto entonces sería, ¿cómo me concentro en lo que realmente es importante
1: uh -huh. para
0: que las añadiduras se sumen? Correcto. ¿Cómo hacemos allí?
1: Bueno, empezamos por entender y vamos a leer, por favor, Romanos 8.26. Dice, okay. y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
0: Eso, eso allí es, ¿Sí? es fuerte. Es,
1: y es clave.
0: Eso es fuerte y eso está tremendo. Porque lo que el, Pablo está diciendo uh -huh. es que en realidad nosotros no sabemos pedir. No. O sea, por muy por muy ávidos que seamos al pedir, al rogar, al interceder... Y muy
1: devotos que seamos de la oración.
0: Ajá.
1: sí. Por muy devotos que seamos nosotros a la oración, porque también entiendo que a la oración se le ha hecho un culto. Mm. ¿Sí? A la oración, este, tradicionalmente, se le ha hecho un culto. Un culto a que si tú oras más, Ajá. vas a recibir más. Algo así como la expresión que se usa en muchos creyentes, tú tienes que pagar el precio. Ajá. El precio se paga es cuántas tie cuánto tiempo de oración duras. Exacto. Entonces hay como el reto de que yo tengo que orar más para recibir más. De hecho, y eso, y disculpa, okay. y eso no es tan cierto. Así Digo es. no es tan cierto porque en el espíritu, no, no eh, la oración en el espíritu no se mide en el tiempo. No
0: tiene tiempo. no Dios es atemporal. ¿Sí? Correcto. Dios, Dios es atemporal. No tiene sentido que un Dios atemporal nos exija horas, Exacto. días de oración para él otorgar o responder algo. Eso es un mito. Sí. Eso es mentira. ¿Sí? Eso no es cierto. O sea, si yo
1: oro más, hay más unción. O si yo si oro más, Dios responde más rápido. O si oro menos, Dios me, no me va a responder. Exacto. Dios no está ligado al tiempo. El Espíritu te puede manifestar cosas en cinco minutos o en una hora. Exacto. Eso depende del trato del Espíritu con la persona que esté haciendo la oración. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces también hay creyentes que se sienten mal. Dice, oye, pero yo no puedo alcanzar la meta de, de fulano de tal que ora tres, cuatro horas. Y no se trata de las horas, se trata de una oración realmente en el Espíritu, que puede ser en cinco minutos el Espíritu te puede revelar algo, o en una hora. Es decir, no estamos teniendo problema con el tiempo. Ajá. O sea, el tiempo para nosotros no en es la oración. No es, ni el siquiera tiempo es un, tiempo de dis un, un tipo de discusión. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quizás tenemos que reivindicar? Es eso que hemos estado hablando eh, en los últimos programas, que es realmente la oración. Entonces, dice Pablo, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque entonces Santiago dice, pedís y no recibís. O sea... Ya va, yo estoy pidiendo y, y, y Santiago, eh, Santiago me dice, no reciben porque piden mal, porque piden para vuestros deleites, uh -huh. es decir, pedimos para saciar un deseo emocional, un deseo carnal, pero no las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque dice Pablo entonces en Romano, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Es el Espíritu el que hace la intercesión. Entonces, en primera instancia debemos reconocer eh, que nosotros mismos, por sí, no sabemos pedir.
0: Y por ende, no sabemos orar, ¿no? No sabemos o sea, orar. Por mucha teología, por mucha información eh, teológica, uh -huh. en realidad, el que ora por nosotros y el que intercede por nosotros es el Espíritu. El
1: Espíritu. Si sí, 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 vamos a resumen... El que sabe orar es el Espíritu. O sea,
0: el hombre natural como tal no sabe orar.
1: No, porque pide para sus deseos. Y la oración en el Espíritu no es para cumplir deseos. Quiero aclarar algo. Yo creo profundamente que cuando el Espíritu de Dios te va revelando cosas, tu vida integral. Uh
0: -huh. Integral.
1: Tu vida integral entra en un desarrollo, yo hablo de tu vida en el espíritu como, como hijo de Dios, hablo de tu vida en familia, hablo de tu vida en finanzas, hablo en tu vida en cómo desarrollarte. Yo creo en eso, porque creo en la inteligencia que el espíritu imparte a la vida de los hijos, pero no le hago culto al hecho de que yo tengo que buscar una oración para ver si Dios me revela dónde hacer dinero. ¿Sí? Okay. Creo que si hay inteligencia espiritual y el espíritu te lo revela, tú vas a poder desarrollar una área como el, el, el hacer la finanzas. Economía, exacto. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué dice el apóstol Pablo? Es claro, no es algo que estamos inventando. No, ustedes no saben pedir. Uh -huh. El que sabe pedir es el espíritu. el espíritu. Entonces, quizás viene la pregunta, entonces, ajá. ¿Cómo
0: que, oro efectivamente? O, o, cómo, que, ¿O cómo pido, no?
1: Aquí entonces la pregunta es, entonces, qué, ¿qué función cumplimos nosotros? Si el que sabe orar es el Espíritu.
0: El, el, de pronto alguien dice, bueno, si el que ora es el Espíritu, ¿para, para, qué, que voy, o, ¿para qué voy a orar yo?
1: <risas> Correcto. ¿Para qué? Bueno, la pregunta tiene una respuesta muy fácil. Porque el Espíritu tiene que revelarle a mi Espíritu o iluminarle a mi Espíritu para que en mi Espíritu pueda Pedir lo correcto en la voluntad de Dios, porque lo que el Espíritu intercede, dice, son gemidos indecibles, es decir, no hay cómo descifrarlos a menos que Él te lo revele a tu Espíritu Ajá. y tu Espíritu entonces con la inteligencia del, del mismo Espíritu, Ajá. entonces comienzas a pedir lo correcto, ya no empiezas a pedir deseos,
0: mm, correcto,
1: sí, no, no empezamos a pedir cosas para nuestros deseos, para cumplir una necesidad emocional, uh -huh. sino que empezamos a pedir lo que el Espíritu me está revelando a mi espíritu.
0: Entonces, esa es la mejor forma de orar efectivamente. Cuando el Espíritu alumbra nuestro entendimiento, Correcto. alumbra nuestro espíritu y nosotros respondemos y nos alineamos, nos unimos a la petición o a la intercesión del Espíritu.
1: Entonces preguntaríamos, que, entonces ¿qué es lo primero que, que puedo pedir? Ajá. Pues que el Espíritu nos ilumine.
0: Esa, esa sería una muy buena petición Dentro de lo que es el nuevo pacto.
1: En una oración correcta del nuevo pacto. ¿sí? ¿Qué es lo que voy a pedir? Pues empecemos a pedir que el Espíritu de Dios me revele lo que Él le está intercediendo al Padre para yo poderle poner palabras. Uh -huh. ¿sí? Esa es una de las primeras cosas. Por eso es que Pablo dice, pido allá en Efesios 1, pido que el Espíritu, de Dios, se les ilumine, les dé entendimiento, porque cuando el Espíritu nos ilumina nuestro espíritu, ¿por qué nos ilumina nuestro espíritu? Porque el mismo Pablo lo dice a los corintios, el que se une al Señor, un espíritu es con Así Él. Es.
0: Así es. De hecho, Francis, observo que este es un principio global que no funciona solo a la hora de ir a la oración. Uh -huh. O sea, este principio de que el Espíritu nos ilumine lo que Él está pidiendo al Padre, Funciona para los que escriben canciones, por ejemplo, sí, claro. para los cantores, para los salmistas, uh -huh. eh, la idea es que el espíritu ilumine eso que él está pidiendo, intercediendo ante el Padre a los que cantan, a los que escriben canciones, sí, correcto, para escribir y entonar canciones alineadas al corazón. De, de Dios igualmente a los que predican a los que enseñan uh -huh. este principio debería funcionar para todos en sí
1: pero que igual se pide en oración por si yo soy, si yo soy un, un autor eh, escribo canciones yo debo pedir Espíritu uh -huh. realmente qué es lo que la Iglesia necesita, necesita. escuchar uh -huh. en el Espíritu más allá de escribir una canción que alivie una um, una, y una carencia
0: emocional. Y una situación momentánea.
1: Sí, una carencia emocional, sí, una situación momentánea que nos haga llorar y aquí Pero ¿dónde está la edificación?
0: Mm. La transformación.
1: De lo que la, las personas pueden estar escuchando a través de la música. ¿Qué otra cosa podemos pedir en el nuevo pacto? Primera de Juan 5, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Conocer la voluntad de Dios. Conocer.
0: Y ya ahí entramos uh -huh. directamente en el punto de lo que es iluminación, revelación, entendimiento. ¿sí?
1: Hay que pedirlo. Hay que pedir que podamos entender cómo es la voluntad de Dios. Y ya en otros programas hemos hablado de lo que es la voluntad de Dios. Uh -huh. Pero que el Espíritu nos vaya iluminando de cómo nosotros en Cristo podemos ir haciendo las peticiones correctas. En uh -huh. Cristo. ¿Sí? Entonces dice Santiago 1.5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Apuesto que muy pocos creyentes pasan tiempo de calidad en la oración pidiendo sabiduría. Eh, eh,
0: yo digo que en la balanza, en la balanza, si es que existe una balanza de oraciones y de peticiones, no, eso no existe, ¿no? pero eh, pongo aquí la figura. Eh, en, en un lado de la balanza está dinero, economía, los hijos, la familia, cualquier cantidad uh -huh. de peticiones. Y en, la, y en la del otro lado, sabiduría, muy poco sí. Si hay algo que debemos pedir en el nuevo pacto es sabiduría. sabiduría. ¿sí?
1: Pablo lo dice, que está orando para que el espíritu de sabiduría, revelación, luz, uh -huh. para que podamos entender esas riquezas de las cuales en Cristo somos partícipes. Él nos hizo partícipes. Entonces, uh -huh. si algo vamos a interceder primero, pidamos que el espíritu de Dios... Nos ilumine lo que Él está intercediendo al Padre. Pidamos conocer en entendimiento, más allá de decir, bueno, yo sé que, el, que, el, que la voluntad de Dios tiene nombre, es Cristo. Ajá. Pero eso hay que entenderlo. No es Cristo el nombre. Exacto. Es Cristo una esencia, una vida. Una vida Quizás tercero, digo quizás tercero porque no quiero enumerar cosas. Este, sabiduría dice si. Sí, si estás falto y alguien diga, ah, yo no necesito sabiduría, estamos seguros que no necesitamos sabiduría. Porque si podemos entender el concepto de sabiduría, en resumen, es ese correcto aplicar en el proceder de la vida. Entonces, cuando hacemos una evaluación de nuestra vida, hemos eh, procedido de manera correcta en el actuar como personas, como individuos, como padres, madres, eh, jefes de hogar eh, en nuestra administración.
0: Líderes de iglesia. Líderes
1: de iglesia. Sí, de verdad no necesitamos sabiduría.
0: Eh, eh, quizás la mayoría de las cosas que donde no hemos sido plenamente asertivos y efectivos es porque nos ha faltado sabiduría. sabiduría. Hemos pedido de todo, pero quizás no hemos pedido sabiduría. sabiduría
1: importante Y quizás para mí un último recurso en oración, orar los unos por los otros. ¿Qué vamos a orar? Dice Pablo. ¿Sí? Amémonos los unos a los otros. Oremos los unos a los otros. ¿Qué vamos a orar los unos a los otros? Nuestras lamentaciones. Nos reunimos a orar. Y a llorar porque a ti te pasó algo malo, porque a mí me pasó algo malo. Mm. En el caso de nosotros en Venezuela, la situación es mucho más crítica de lo que algunos pueden conocer fuera, de, fuera del país. Si nosotros nos reuniésemos a orar, viendo la situación que está pasando nuestro hermano, te, terminaríamos en un mar de lamentos, mm. de lloros.
0: Sí, sí, deprimidos. Muy eh, deprimidos. Eh, estresados, eh, de, en depresión. ¿valgará? Terrible.
1: Sí. Sí. Entonces, cuando nos reunimos a orar, no, no, yo no puedo orar y no es que estoy obviando la realidad. Uh -huh. Es que entiendo que este lo que yo creo es mayor y superior uh -huh. a nuestra propia realidad y que esa es la que nos mantiene en el día malo. Uh
0: -huh. Sí, señor. Sí,
1: en señor. el día malo. Entonces, vamos a orar los unos para los otros, para que Dios te revele a Cristo. Para que el Espíritu nos pueda iluminar a ambos lo que el Espíritu está intercediendo ante el Padre por nosotros, porque lo grandioso de esto es que el Espíritu está intercediendo sí, ante el Padre por nosotros. Sí, Entonces, wow, si el Espíritu está intercediendo ante el Padre por mí y por ti, tenemos que entender qué es lo que el Espíritu, uh -huh. y eso se nos tiene que revelar, porque eso es lo que en el tiempo difícil trae paz, trae gozo, trae, estoy aquí en esta tribulación, pero esto va a pasar. Así es. Esto va a pasar. Entonces, ¿hay que pedir en el nuevo pacto? Sí, pero, pero no para nuestros deseos. Hay que saber pedir. Sino lo que el Espíritu está intercediendo para nosotros, porque hay algo que el Espíritu está intercediendo para nosotros, y lo primero creo que es que nosotros podamos entender esa voluntad perfecta de Dios y que la podamos manifestar para orar los unos por los otros.
0: Entendidos, confiamos que esto se comprenda en tu entendimiento, en tu espíritu. Nos encantaría que nos escribas, que nos escribas acerca de este podcast. ¿Y qué te gustaría, qué otro tópico te gustaría que nosotros en su momento eh, abordásemos con relación a este punto de la oración en el nuevo pacto? Gracias por estar allí hasta el final. Te recuerdo Seguirme en las redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, soy arrobusielreyesoficial. Y si estás viéndonos en YouTube, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Da una manito arriba que eso es totalmente gratis. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Hasta entonces.